0: Och jag, alla människor som tar er tid till att lyssna på den här podden. Intressanta människor. Det gör mig väldigt, väldigt glad och tacksam ska ni veta. Jag hoppas att ni finner mina gäster vara intressanta. Och att de har någonting att förmedla. Det tycker jag var i varje fall jag. Jag tycker det är jävligt bra folk jag får till podden. Jag är extremt nöjd med det. Podden finns självklart även på Instagram och på Facebook. Och jag hoppas att ni följer den där såklart. Vill ni vara med och sponsra podden eller marknadsföra er själva eller slänga in lite reklam så går det självklart bra. Lite beroende på vad ni är för företag såklart. Men skriv ett PM på Facebook eller Instagram så löser vi det. Jag hoppas nu att ni får en trevlig och bra stund tillsammans med mig och gästen. Och återkom gärna med lite reflektioner om ni känner för det. Sköt om er och ta hand om er. Hej hej! Välkommen hit Caroline.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget idag? Nere i Skåne tillhör eniva?
1: Ja, precis. Läget är väldigt bra. Det är regnigt. Tyvärr så hade vi ju längtat efter att ha snö hela december. Men den försvann nu. Vi hade ju i Skåne för tidig snö.
0: Ja, nu men, jag äh... har jag efter det i alla fall. Här har vi inte, jag har i alla fall inte längtat efter det kan jag lovar.
1: <laughs> ja, vi tycker ju om det. Det är så sällan vi får det i Skåne, så vi var lyckliga. Men det kommer väl tillbaka, det får vi hoppas.
0: Ja, men det gör det säkert. Det gör det säkert. Ja. Ja. Du, Caroline. Mm. Eh, vi kan väl ta lite från början. Vem, vem är du?
1: Vem är jag? Jag är en kvinna på 50, jag har precis fyllt 50. Och är dansk i grunden, det kanske man hör på min, på min brytning. Jag har bott i Sverige sedan 98, Så jag känner mig ju ganska så, så svensk. Jag har barn här i Sverige. Och jag jobbar inom fordonsbranschen. Det är det, och du och jag känner varandra affärsmässigt. Men, och då har vi min privat historia också kommit upp <laughs> i samband med det. Och... Då är det är kul att jag får vara med i din podd här. Ja,
0: verkligen. verkligen.
1: Ja.
0: Mm. Du har ju gått igenom en livsförändring som är ganska ovanlig skulle man väl kunna säga. Ja, kan
1: man säga. Du, du, ja. du
0: föddes i Danmark och är uppvuxen i Danmark va? Mm.
1: Precis. När jag var väldigt ung så träffade jag min, min första man som var från Sverige. Och eh, vi, vi började med att eh, bo i, i Köpenhamn några år. Och sen eh, flyttade vi, sen bodde vi i Italien år. Och sen slutade vi med eh, att, eh, att bo i Sverige när vi fick barn. Men eh, och det är ju klart, det är ju kanske inte helt ovanligt att eh, man gifter sig med in från andra sidan sundet. Och flyttar fram och tillbaka så inom Europa. Men det som, eh, som jag har upplevt som jag får få för det är att starta om från noll fullständigt när man är 48 år gammal. Att på något sätt resetta hela ja. ens liv och tillvara med allt som det innebär. Både med det sociala umgänge och värderingar, arbetsliv, familj, mm. äktenskap. Allt blev resettat för mig mars 2018. På en månad hände allting. Och det är klart, en, för utomstående kan det verka som väldigt brutalt, men det kan också vara en, en gava. Men jag tror vi ska kanske förklara lite mer så folk förstår vad det är som, som kan Jaha. hända när man resetar. Ja, precis. <laughs> precis. Jag, jag,
0: jag, jag tänkte på det också. Eh, vad var det då egentligen för någonting som gjorde att du var tvungen att resetta livet?
1: Jo, det var så här att jag tillhörde en religion eh, som de flesta känner till som ganska så eh, ja, en lugn och harmlös religion, Jehovas vittnen. De flesta känner till Jehovas vittnen från att eh, ja, de knackar dörr och där lite högtid och de inte firar, men i övrigt är ganska så, så snälla människor. Och det är de också. Eh, laglydiga, snälla människor eh, som är lite speciella men ändå eh, Lyta in i samhället Den var jag en del av Den religionen och har varit det hela mitt liv Det som är speciellt Med, med Jehovasvitnen det är att Det är väldigt strama former som man är inom Idag så kategoriserar jag Den som en kult Men det gjorde jag inte när jag var i den För det var aldrig någon själv som är med i en kult Det var alltid någon annan som var med i en kult mm. eh, Och därför har man inte så öppna ögon När man själv är i den Men det är väldigt intressant Uh, nu att definiera det jag var med i, i och med att jag har andra ögon att se det på. Det mm. som händer när man är, är ett Jehovars vittne, jag växte upp som ett Jehovars vittne. Det är då redan i väldigt tidig ålder dig från det vanliga samhället. Uh, man växer upp med att, var, att man lever i världen men är inte en del av världen. Det vill säga att barnen går i skola, man har några fritidsaktiviteter men man involverar sig aldrig fullt ut i det. Så dina närmaste vänner, när du har barn, är inom samma religion. Barn i samma ålder, i samma religion, var man har samma värderingar. De närmaste vännerna när man växer upp sen och blir vuxen kommer inte vara på arbetet. Det kommer vara i religionen. Så du bygger ett samhälle i ett samhälle. Man använder också formuleringar som tydliggör den här skillnaden. Du pratar om vännerna och vännerna, det, är, det vet alla, det är de som är Jehovas vittnen. Och Aha. de utanför är de värdsliga. Man pratar om sanningen, man pratar inte om att man tillhör en religion men pratar om att man tillhör sanningen. Och för ett barn så blir det väldigt tydligt, om, om vi har sanningen här, ja, men då är det andra ju det motsatta som de Aha. andra har. Så du, i väldigt tidig ålder så definieras du genom eh, ordval. Eh, man har ett, eh, man, man ett brödrarskap. Man kallar sig systrar inom församlingen. Och det gör man ju definitivt inte med de utanför. Det är också för att, eh, att ge ett tecken på det här tajta familjeband man har inom den här rörelsen. Ja. Så på det sättet har jag växt upp. Jag har aldrig varit utsatt för några, vad ska man säga, otäckheter inom regionen. Det har varit en väldigt trygg plats. Det har varit vänner och det har varit bröder och systrar. Och det har varit lite bullibumba Eller så det är lite, vad ska man säga, barnen i Bulleby över det ja, i församlingen. Ja. För att man har ett väldigt stort socialt nätverk och ett väldigt trygghet omkring sig som barn. Många vuxna omkring dig. Men ja. samtidigt är det ju också helt isolerat till det regelverk. Ja. För att när du växer upp med detta här, den här tryggheten, samtidigt har du också några ramar som bestämmer om man får vara med i den tryggheten när det inte är den tryggheten. Ja. Så det är inte så att ja, men vi älskar dig, du är Karolin eller det är klart, vi, vi vet vem du är utan du har några ramar och några regler du ska följa. Ja. Och, det, och följer du inte dem då kan du bli utesluten. Och, och det är inte bara en religiös uteslutning de utsätter medlemmarna för utan det är en religiös och social uteslutning. Och det betyder att alla band skärs, till din, ja, alla band skärs in till de du har och känna i församlingen. Och, och det är ju ett hot man går över sig hela tiden. Att, att leva inte jag upp till detta här då kan jag uteslutas och då förlorar jag allt. Om man då tar med i betraktande att du har byggt alla dina sociala nätverk inom församlingen. För det är ju det sanningen är. Det är det du har dina bröder och syster. Det är det vännerna är. Då har du ju ingenting att falla tillbaka på utanför församlingen ifall det skärs. Mm. Så du har, ju, du har ju mycket kärlek. Men du har också en, en skärsild på andra sidan. Mm. Och det, du kan ju bli utesluten för många saker. Du röka sex för äktenskap äh, är man fyra så ifall, hektiska...
0: ifall, du, ifall du som tonåring alltså går och tjuvröker så du som ja. kommer på dig blir du utesluten då?
1: Ja det kan det bli det är en hel procedur som, som händer om, om, om du blir påtagen eller om någon säger det eller ofta som med så kan du själv säga det för du har en, en, en tro på att det här det är det är en, en gudagiven organisation. Det här det är gudomligt. Och de här äldste bröderna som eh, finns i församlingen, som, som tar hand om de här ärenden. de är eh, i direkt kontakt med Gud. Så om, ja. om du har begått en synd, så eh, kan du störa fred i församlingen. Det lär man sig mycket. Om någon i församlingen eh, begår en synd i hemlighet, ja. har man sex, för eller rök, eller vad det är, då, kan Gud ta bort andan från församlingen. Och det betyder att församlingen är inte lika välsynad längre. Och därmed har du ju ett dubbelskuld på dig. Både du gör någonting som är fel, men också att det är ditt fel att församlingen inte går framåt eller att det är ett störande element i församlingen. Där får Gud se att det är någonting som är fel. Så du har ju också du har ju ett stort inre press på att vara ärlig hela tiden. att Jag vill ju inte vara skuld i att friden ska tas bort från församlingen. Och Gud ser allting. Det lär du också som från det du är barn, att Gud ser allting, Gud läser dina tankar. Så eh, även om ingen annan människa ser det, så ser Gud det. Och, eh, och Gud vill man ju inte vara ovänna med. Och sanningen kommer alltid framför, eller sen. Uh -huh. Så det är ju på ena, det är ett väldigt tvådelat sätt att växa upp. Och det är ett samhälle som jag tror att de flesta i Sverige kanske inte riktigt kan begripa sig på. Men, men om du har växt upp med det från barn så är det det mest naturliga i hela världen. Att man har en, en, den här lojalitetskänslan mot eh, församlingen. Ja. Så, och i församlingen är det då inte präster utan där finns äldstebröder. Och ja. det är ju ganska så patriarkalskt samhälle där bara männen får möjlighet att arrangera och bli undervisare. Ja. Eh, så kvinnan ska tiga i församlingen. Och därför så är det brödra eh, som man kallar det, äldstebrödra, som eh, man går till ifall man har begått en synd. Och ja. så kan man börja med att gå till en äldstebror och säga att jag har tjuvrökt eller firat jul eller vad det är. Och så pratar den här äldstebrorna med dig och säger ja, att det kan vara allvarligt. Och, har du ångrädd Ja, jag har där, men jag gjorde det två gånger. Oj då, det visar kanske du inte ångrädd när du rökta två gånger. Eh, då får vi nog tillkalla en kommitté. Och så blir det en kommitté tillkallt i tre bröder som pratar med dig och så inleder man med bön och man går igenom några skrivsdelen och då ska de värdera om du har ångrat dig eller inte ångrat dig. Det mm. finns en manual de går efter, det som man kallar i folkmålen, i församlingen kallar man den äldste boken. Det är en manual som går efter. Och, och anser de då att nej, men det är inte tecken på att den här personen har ångrat sig då blir man utesluten. Och då blir mm. det läst upp i församlingen eh, och då, eh, från den dag det är stort och får ingen prata med dig längre. Då är du du som eh, du finns inte med. Det är inte ens man är död, för om man är död man pratar om de döda, utan man pratar inte ens om dig. Du är icke-existerande, du är som om de aldrig har känt dig. Mm. Det är så är från ena dagens andra dag. Eh, och det hände med mig när jag var 48 år gammal. Eh, så nu kanske lyssnarna kan förstå lite om ja. eh, det, det här brutala som händer och det händer väldigt fort. Eh, ofta om, om du är ungdom och begår en, en synd, eh, då, är det, då tar det väldigt stora proportioner. Uh, och det är, väldigt, det är väldigt våldsamt att bli separerad från din familj när du är 18, 19, 20 år. Både du hemma kan du få bo kvar hemma. Men är du inte hemmaboende, då blir alla barn skudarna till dig. Och mm. det, är, det är fruktansvärt. Och det driver vissa till självmord. För det är så, så bestialsk att som 19-åring uh, inte har någon av din trygghet kvar. Inga vänner, ingen familj, ingenting. Jag har själv en dotter som är 19 och jag vet att när du är 19 även om du flyttar hemma från att ha studenten, är du definitivt inte vuxen. Du är Nej. inte redo att klara dig på egna vegen. Men Nej. det är det som begärs. Och hela den här stämningen rivs upp på sammankomster där man ser filmer och instruktionsfilmer om hur ska du hantera om din dotter eller son det är utesluten. Hur ska du som förälder hantera det? Man ser hjärtskärme i filmen. Mamma som gråter, en son som lämnar huset, och sonen försöker ringa, mamman svarar inte. Och, och, och man får den här uppmuntran att du ska härda ut, du ska klara detta. Och det ja. är fullständigt omänskligt att man som förälder ska göra det, men det är det som krävs av dig. Du ska vara lojal för samlingen, för att Gud och samlingen går före allt annat. Så ja. eh, det som hände mig var att. Jag hade varit gift eh, i väldigt ung ålder. Jag gifte mig när jag var 20. Och det kan ju de flesta försöka förstå när man inte får ha sex innan äktenskap. Så gifter man sig ganska ung som ett Jehovas vittne. För att du kan inte flytta ihop. Du kan liksom inte börja ett, ett normalt vuxenliv utan att gifta dig. Så jag gifte mig och, och med, med egentligen en snäll man, men vi var verkligen inte kompatibla Och det förstod vi ganska tidigt i vår äktenskap, att det här det sliter väldigt mycket. Ja. Men samtidigt så får du som Jehovas vittne inte heller skilja dig. Eh, utan det som Gud har fogat samman får inget människa skilja åt. Om man väljer att separera, då får du få bli ogift, för Guds ögon och fortfarande gift. Så du blev på något sätt fången i en revsax. Det är om du upptäcker som 23 åring Upps, det här var inte bra, vad ska jag göra? Ja, jag kan jag kan skilja mig, men då är jag dömd till att leva ett liv som singel resten av livet. Det kanske inte man inte är så syg på. Nej. Men, men vi, mm. vi hankade oss fram, jag och min, min dåvarande man. Och eh, Som åldern kom, så blev ju olikheterna mer och mer tydliga eh, mellan oss, och eh, vi fick barn som 30-åring och vi reste runt lite i världen och det var spännande men till sist så var det fullständigt ohållbart det var, jag skriver lite mer om det i min bok, jag behövde prata om det här men det var, det var ett fullständig misär, det äktenskap vi hade och det var ju ett spel för galleriet för att de flesta de åren vi, de sista åren vi var gifta där var min man till och med äldst och skulle vara ett förebild för församlingen och hemma var det ju alldeles annat en förebild Ja. Och jag, var, jag var orolig, jag var, jag var rejält orolig för mina barn, hur det här hemmiljö skulle påverka dem.
0: Eh, och jag var... Hur, hur, hur var det hemma då? Var det, var det, var det våld och sånt också involverat? Eller hur?
1: Nej, det var det inte. Eh, det var eh, det var missbruk och eh, väldigt stark psykisk ohälsa. Wow. Og øh, det er, øh, der hænder en masse psykologiske effekter, når man lever i en misbrugsfamilie, for at, det er jo ikke bare som misbrugere, som egentlig gør nogle Det er jo resten af familien, det er midt, i, i det her tilfælde mig, som bliver madberoende. Wow. Uh, og det er et, øh, det er også svårt, har man ikke levet i en misbrugsfamilie, så, så kan man tykke, med men hvorfor? Du skulle väl inte dölja vad, vad en annan person gör. Men man gör det av lojalitet. Eh, och på något sätt så visste jag ju också att eh, min man, han mådde inte bra. Eh, och det var det som var anledning till det. Men det födde en massa saker med sig i, i vårt äktenskap som, som barnen ju såg och kände. Och det var inte, det var inte bra. Men eh, ja... Jag tar full på mig skulden och det här med att vara medberoende. Jag förstår inte själv eh, effekterna av att vara medberoende. Och det kan jag också först se nu i efterhand. Eh, att jag tar ju en del av skulden på mig också. Det enda jag kunde se det var att det här det är, inte, det är inte bra. Det är inte bra för barnen. De var 9 och 15 eh, när jag valde att skilja mig. Och de hade levt alldeles för länge i det här, den här misären och det här dubbelmoral. Som, ja. som jag tyckte det var. Och, och jag tänkte att ja, jag, 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 jag visste inte Det är så konstigt idag Att jag kunde inte förstå hur jag kunde komma ur det När idag jag hade bara kunnat säga men Det var att packa väskorna och gå men, men då var jag en annan Jag, jag kunde inte Jag, jag, nej. jag förstod att det var ingen som ville stöka mig i det Alla ville om man skulle försöka hålla ihop sin äktenskap
0: ja, Men ja.
1: hur som helst då, Det som hände då var att eh, Jag gick på en utbildning I, eh, i Los Angeles med en som heter Bob Proctor och han pratade om paradigm shift och han pratade om hur ens livsmönster eh, präglar de valen vi gör att vi tror att vi gör egna självständiga val men egentligen är det bara ett resultat av ett program som lagt ner i oss som barn uh -huh. eh, och då säger han om du tittar på ditt, det liv du lever är du glad, är du nöjd är det precis som du vill ha det eller är det någonting som du egentligen inte är nöjd med? Och när jag sa det om mitt äktenskap och, och hela min situation. Då såg jag många saker som jag inte var nöjd med. Uh -huh. Och då kan jag fråga sig, själv, Men varför gör jag ingenting åt det? Varför är jag så, varför är jag så förlamad? Är jag jag parodiserar varför gör jag gör ingenting åt det? Och då, tänka, och då började jag förstå att det är de här programmen som ligger i mig. Och jag började titta på de programmen som ligger i mig. De här programmen jag har i mig de tjänar mig inte väl. De tjänar inte mina barn väl. Och jag tänkte att jag kommer att få knäcken på detta. Så efter, det, efter den utbildningen, då faktiskt min nuvarande man var med på den utbildningen. För han var min arbetsgivare Markus Och vi hade ett, ett långt samtal efter en av de här kursdagarna. Och jag berättade för honom hur mitt liv egentligen så ut. Han visste kanske delar av det men inte fullt ut hur det egentligen så ut. Uh, och, ja. så jag tänkte att jag måste göra någonting åt detta så ja. jag gick hem och jag berättade för min man att jag ville skilja mig ja. och jag berättade också att jag hade fått känsla från någon annan uh, som jag hade inte enligt någon romantisk relation men jag hade fått känsla och jag förstod att jag måste göra någonting åt detta ja. det gjorde jag februari 2018, slutet på februari 2018 och eh, då rullade stenen och eh, slutet av mars 2018 hade jag förlorat allt det gick på en månad, då var allting borta eh, det, det rullade ihop väldigt, väldigt, väldigt fort han blev ju fullständigt vansinnig såklart min dåvarande man eh, vilket jag kan förstå eh, och eh, jag blev kallad in på ett förhör i församlingen och eh, jag var helt gråtfärdig och jag sa jag, jag, jag vet inte vad jag ska göra men ni får inte utesluta mig för det är allt jag har i den här religionen. Jag trodde att det, det, det var sanningen fortfarande. Det är allt jag har. Jag, om ni utesluter mig så vet jag inte vad som händer med barnen. Eh, för att jag de behöver också religionen här i vittnen och jag, ja. grät, och jag grät och jag grät och jag grät. Ni måste förstå att jag, jag ångrar mig. Jag, är, jag det kommer inte bli någonting mellan mig och Markus. Det trodde jag inte då. Jag trodde bara det var en tillfällig känsla av förvirring jag hade. För att jag ville skilja mig. Ja. Men de sa att. Okej. Okay, om det är så du säger att du ångrar dig. Och att det inte ska vara någonting mellan dig och Markus, Då tycker jag att du ska, då får du gå tillbaka till din man. Då får du visa att du ångrar dig genom att gå tillbaka till din man. Ja. Då sa jag att det kommer jag aldrig göra. Det kommer aldrig få mig att sätta mig i det äktenskap igen. Varken jag eller min, min man då var en man bekänd av det vi kommer att slita, slita hjälpa varandra Det vi är totalt okompatibla och den misären jag hade förklarat hur vårt hemliv var den misären kommer jag inte sätta barnen i igen Nej. ja men då, då då tolkar vi det som att du inte ångrar dig säger de så det var deras utfall och då blev jag utesluten och ja sen gick det, så går det alltid två veckor man kan överklaga och så vidare men jag gjorde inte det och det var ju rätt att jag förstår ju att jag kunde inte vara en del av de vittnen när jag ville skilja mig. och Jag hade blivit kär i någon annan. Ja. Så jag trodde på mig och tyckte att det är väl rätt. Och från den dagen så, så rullade det min skilsmissa igenom. med allt. Alla som lyssnar här som har varit genom en skilsmässa förstår att det, det är fruktansvärt. Eh, det, det är ju ett, en tragedi jag går igenom hela vi gifte i 26 år det är fruktansvärt, även om det var en eländigt äktenskap så de känslorna i samband med en är väldigt, väldigt upprivande och det är upprivande för barnen men, men jag fick som skillnad till någon annan göra det utan stöd för att jag hade ingen eh, det... Nej, Du
0: var alltså helt ensam från den dagen du blev ja. utesluten Ja,
1: ja. Ja, det var jag. Fullständigt ensam. Eh, jag mm. hade ju Markus. Så Markus och jag pratade ju mycket. Men han var ju en del av mitt huvudverk också. Så mm. eh, det, det var ju två delar, det här med att jag pratade med honom eh, om det. Eh, så hade jag, eh, nej, ja, det var eh, väldigt, väldigt, väldigt ensamt. De flesta mm. har ju kanske någon i de här situationerna. Man, någon, kompis man går hem och man gråter i soffan och de hjälper till, ja men vi tar hand om barnen eller vi fixar maten eller du ska inte behöva handla men allt det här stod jag ju i eh, och samtidigt med att eh, jag kände mig det var väldigt många som pratade skit för att jag hade ju dolt hur vår hemmiljö egentligen var så folk tyckte att jag var en eh, jag var en skit som lämnade min man som hade varit sjuk, eh, sjukskriven i många år Uh, och jag hade ju inte berättat hur vi hade det hemma så de tyckte bara att jag var en stor skit som lämnade min man och var tjej någon annan så jag kunde gå och ta det mm. och det är ju det som var problemet också i de här situationerna att det blir aldrig en det blir aldrig en jämn fördelning av berättelsen utan min röst min mick stängs ner och så är det bara den andra micken som hörs och man vet ju en skilsminister med mycket känsla så så blir det ju en fjädalett till tiohöns också men min röst kunde aldrig balansera upp det. Så det, jag, jag var i en period där jag tyckte att allting var orättvist och det var grymt och det var kallt och det var brutalt. Och jag var otroligt arg och besviken. Och, och jag var också besviken över att, att inte bara mina vänner försvann men nästa kärleken också försvann. Att medkänslan blev stängd av. Det var några situationer där jag var i en hotad situation var jag ringde några av mina detta vänner. För man hade alltid sagt att ah, om någon är i livsfara, någon är i fara så, så kan man ändå liksom hjälpa personen i nöd på grund av medkänsla även om de är uteslutna. Men den gällde inte för mig. jag ringde 112 liksom, SMS till dem. De svarade inte när jag ringde. Jag bara ringde hjälp hjälp i panik och de svarade inte. Så man nej, verkligen... nej,
0: du säger att du ringde 112 alltså, det är ju alltså, polis nej, och
1: jag, sånt där. Jag, ja nej alltså, jag ringde. Jag skrev ett SMS för att de skulle förstå att det var allvarligt så skrev jag hjälp ett svår ja. till mina vänner, inte ja. till polisen. Ja, sen ringde jag polisen också och de kom ju. Det var ju inga konstigheter. Men mm. eh, det, här, det här vänskapliga stödet vet du, som man behöver, det var, det var chockartat för mig. Också för att jag hade växt upp i den här bullerbytkänslan. Jag har alltid växt upp med det här massor omkring mig. Jag har alltid växt upp med bara lyft lyrarna så kommer de. Om det är det ena eller andra tredje så har du vänner runt dig, om det är barnpassning eller något i trädgården eller något i hus. Allt alltid någon som hjälper att upp. Alltid ja. någon som lyssnar på dig. Eh, och det var nog det som var väldigt förvånade att, att den kranen bara stängdes från ena dagen till andra dagen. Ja. Så mitt ja, ja, det... första ja, det var, det var väldigt brutalt. Däremot vill jag då säga att eh, min mamma, som är Jehovals vittne, i allt detta dog min pappa också. Eh, februari 2018, precis eh, innan jag blev utesluten. Innan min kommitté dog, dog min pappa och eh, vi hade begravningen. Eh, precis innan jag blev utesluten. Ja. Så jag hade sorg av det också. Eh, men, eh, men min mamma hon sa till mig att även om jag är ett hovårdsvittne så kommer jag aldrig att överlämna dig för du är min dotter. Och jag kan inte göra det. Så hon har jag ju haft vid min sida hela tiden. Ja. Äh, även om hon, hon bor ju långt ifrån mig. Men äh, alltså rent, jag har ju pratat i telefon med henne. Och min äh, två andra systrar har också svarat i telefon alltid när jag ringde. Jag har dock inte fysiskt varit tillsammans med mina ena under hela den här perioden. Äh, min andra syster har efter ett tag Sätt det absurda i situationen och valde att vara min syster och agera som min syster även om hon också är ett ja. Så det finns ju ljusglimtar i mörkret i detta här. Men, men de blir ju kemade för det. Ja. Så man kan säga att det är många andra utesluten Jehovas som har det långt värre än vad jag har det. I och med att jag har både min mamma och min syster. Ja. Men jag saknar ju oerhört många i min familj, vi var en väldigt tight familj, en stor familj i som har väldigt starka familjeband och de har jag inte sett sen jag blev utesluten
0: Men de saknar, de
1: saknar du verkligen
0: sådana människor menar du, som har gett upp dig? Saknar du dem verkligen? Eller saknar du själva gemenskapen på så sätt att du saknar vännerna eller för jag menar de som har de som väljer att inte ha kontakt med dig. Är det människor som du saknar tänker du eller hur?
1: Ja det är ju det också som är lite klurigt. För att de är ju snälla människor. Det är ju ingen av dem som har något ont i sig. Och,
0: alltså jag, jag tänker ja. precis tvärtom. Jag tycker det är fruktansvärda människor. Men det är ju det är kanske mitt sätt ja. att se på det.
1: Ja och det är ju så för att man har inte varit formad i det. Men jag har ju sett båda sidorna. Jag har varit i det och varit utanför det. Jag kan tycka synd om dem idag. Att ja. de inte har öppnat ögonen. Men eh, Mikael, om det hade varit mig för fem år sedan. Så hade jag antagligen gjort samma sak. Och jag såg inte mig själv som en elak människa. Nej. Eh, så jag kan ju se mig själv i deras. Och jag vet att de saknar mig. Eh, men men de, de har en större kärlek till deras gud och religion än till sin familj. Ja. Så... Jag tror det är för att jag kan se mig själv i det också. Att jag var, så, jag var så inne i det. Jag var så trogen. Och jag var helt övertygad om att det här var sanningen. Och den förblinda. Religion gör ju. Den förblinda verkligen. Och man ah. ser inte de andra bitarna. Men det är också till stor smärta för dem. För att de har ju ett hjärta. Och det, de gör det för att de tror det är det bästa. De tror att men det är det här sättet vi kan få Karolin tillbaka till den sanna religionen. Det är genom att, att vi håller på detta här. Och så kommer hon ha så mycket efter oss som kommer tillbaka. Så det är också ett utpressningsmedel. Mm. Men som jag ser det, är det ju inte min familj som är skurkande, utan för mig är skurkande ju eh, ramverket som tillåter människor att gå igenom detta här eh, under. Eh, det här, ja, Brotala sätt att behandla med människor på. Mm. Så jag, jag kan sakna dem definitivt. Eh, och jag älskar dem fortfarande. Men, men jag kan inte... Jag, hade, jag tänkte länge på att... Det första året jag var utesluten. Då ville jag vara tillbaka och, och bli i Jehovasviden igen. För jag trodde det var sand och gudomligt. Så och då finns det en procedur för att göra det. Men, man går på alla möten. Ingen som får prata med dig. Då kommer du sitta längst ner eventuellt kan du bli anvisad din plats av de äldsta bröderna men ingen annan får prata med dig. Eh, och då satt jag under ett helt år och jag ansökte tre gånger om att få bli Jehovors vittne igen. Jag blev nekad varje gång. Eh, de tyckte det var för tidigt och, och så vidare. Och, och då var det som en klocka som gick upp för mig efter ett år där jag hade ansökt tre gånger att det här, hur kan de veta att jag inte har ångrat mig? De har inte pratat med mig, de har sent i mitt liv de har ingenting med mig att göra. Och hur får de veta att det är för tidigt när de inte har något samtal med mig? De vet inte vilka processer jag har gått igenom. De vet inte hur mitt liv ser ut. Eh, och då tänkte jag, om det var ah, men då, då måste de ju ändå ha någon typ av medkänsla eh, för det livet jag lever. Men det var väldigt kallt. Och då upptäckte jag också att det som jag trodde, den, när man är i en religion, då har du en bild av det. Men i och med att jag aldrig hade varit äldst eller förordnad i och med att jag var kvinna så hade jag en ganska begränsad bild av hur organisationen egentligen var. Och många saker jag hade upptäckt som, men det här har jag aldrig hört. Som till exempel att man blir utesluter mot sin vilja. Det har, man, det har jag alltid lärt mig, nej men ingen blir utesluten mot sin vilja. Vill du verkligen och, och du dig och vill du vara ett Jehovas vittne så får du hjälp av äldstebröderna, ingen uteslutning. Och det var ju inte det som hände mig, utan det var ju bara utav kaffen varför det var för att kvinna, är. tror du? Mycket möjligt. För jag är ju lite naiv. I och med jag inte har hela bilden så kan jag inte spela det spelet.
0: Vad hade hänt om din man, till, han du var gift med då? Vad hade hänt om ifall det var han som hade velat skilja sig?
1: Ja, jag, han, eh, han hade ju den fördelen när han visste hur han skulle säga sina ord. För han har varit äldst i många år själv. Uh -huh. Så han vet ju exakt vad man ska säga och Vad man inte ska säga um, så, Men Markus var ju vårs vittne också Och han var ju äldste Och han blev uteslutande för han var kär i mig Och ville skilja sig Så det var ju samma för honom uh, Men han gick in och sa på, på mötet Ni, liksom, ni kan egentligen bara utesluta mig För det här det är no good, det som jag har gjort Så han var väldigt ärlig när han kom in uh -huh. Men, uh, men uh, är han Jag vet ju många som som vet exakt hur de ska väga sina ord och vad de ska säga och vad de inte ska säga för att man kan regelboken. Men jag visste ju inte vad regelboken sa. Jag trodde bara ärlighet och öppenhet var det som räckte. Men, men hur som helst, efter ett år och jag hade försökt att, att bli återavtagen då var det som om jag sa men det här är ju inte guddomen, det här är ju konstigt. Så jag trodde jag inte det skulle vara. Och då då beslutade Markus och jag och jag slag i saken att nu får vi bara Bestämma oss för, ska det vara oss? Ska det inte vara oss? Och vad ska vi göra i så fall? Och då bestämde vi oss för att, vi skulle, att det skulle bli oss. Och då började vi vårt liv. Så man kan säga först, egentligen mars 2019. Efter ett år av fullständig koma. Då började jag ta tag i mitt liv på riktigt. Och då, då började det gå fort. För det som jag har lärt mig, det är ju att när du bestämmer dig för vad du vill. Ja, men då kan också man kan, säga, då kan universum konspirera för att hjälpa dig. Då är det som om då har jag har lagt en beställning. Det här vill jag. och, och Då började jag att, att leva efter det. Vad ville jag ha? Jag ville ha ett liv med Marcus. Vi hade en, en, några mål omkring vårt vår företag. Vi, vi startade ett företag tillsammans. Vi utvecklade produkter tillsammans. Vi hittade lokaler där vi kunde ha vår verksamhet. Så det, liksom, livet började rulla plötsligt i och med att vi visste vad vi ville. Och vi sa att det här med Jehovas vittnen, det, vi får lägga det åt sidan. Vi hade kanske inte helt avskrivit det än, men vi lägger det åt sidan så länge. Uh -huh. vi började utbilda oss också i, i någon personlig utveckling. Och uh, jag började lära mig de här processerna som gör vad det är en kult, vad det är en sekt. Vad egentligen för, för mönster som är ett gruppbeteende? Och det är också därför jag kan säga att det är inte är elaga människor. Det är helt enkelt en grupppsykologi som träder i kraft. Och den grupppsykologi virkar inom många olika religioner. Inte bara Jehovas vittnen. Eh, och, och därför så kan jag också förlåta dem. Jag är inte arg på dem. För det är helt enkelt bara en grupppsykologi som, som träder i kraft. Man vill vara med i gruppen och man har redan förlorat det man har. Och så är det någon som fryser sig ut. Ja. Um, nu var det jag i det här tillfället um, så vi började med att, att vända livet Istället, för det är väldigt lätt när man hamnar i det här och sen speciellt om Markus och jag skulle starta vårt liv tillsammans som har varit med samma samma upplevelse, han har också förlorat allting uh, då är det väldigt lätt att man, man begravar sig i bitterhet man är ilsken, man är arg man går upp i mot man motarbetar uh, för du är så uh, du är så uh, besviken på dina nära och kära. Och det kommer ju att driva dig åt ett visst håll, om du drivs av de egenskaperna. Men om nu vi tittar på vad vi vill då måste vi försöka ersätta de vibrationerna med någonting annat. Och då började vi läsa om, om attraktionslagen. Hur funkar attraktionslagen? Hur får vi mer av det in i livet som vi vill ha? Och i attraktionslagen förklaras ju att allting matchar med varandra. Titta på de människor du har runt omkring dig. Det är människor du har dragit till dig. Är det människor du inte vill ha? Är det människor du vill ha? Om inte det är människor du vill ha. Men ersätt dem med någon du vill ha. Men då måste du matcha dig själv. Så om man vill ha glada, positiva, spridlande, energiska människor i sitt liv. Då måste jag matcha dig själv. Och då finns mm. det olika tekniker för att komma upp i de vibrationerna. Ja, det gjorde vi helt medvetet. Vi började med daglig tacksamhet. Det gör vi fortfarande. Ja. vi daglig meditation gör vi också för att stilla sinnet och gå inåt, det är så lätt att man men alla lösningar finns utanför mig det finns här, det finns där, men det gör det inte det finns inom oss vi, vi gick på Tony Robbins och på två av hans utbildningar UPV i London Unleash the power within som ju är eh, tekniker för att hitta din egen styrka. Och, och vad, hur pushar du dina gränser? Hur gör du det som är obekvämt? Hur kan jag gå ut på gatan och vara glad om jag känner mig som skit? Hur kan jag gå ut på gatan och smila om inte jag känner för att göra det? Men vad, om jag gör det och börjar att, att liksom tvinga de här vibrationerna in i mitt liv, vad händer då? Och det lär man sig på de här kurserna. De är otroligt äh, kraftfulla. Oh. Och så har han olika övningar man gör för att testa sina gränser. En väldigt känd är ju att man går på glödande kol. Oh. Um, och det är, um, det är väldigt kraftfullt för en själv att överskrida en begränsning. Du ser andra göra det men du tvingar själv inför det. Men när du gör det så känner du att... The sky is the limit, du kan göra allt jag Har jag övervunnit mig själv att göra detta Så kan jag göra allt möjligt Det som han gör när man går på glödande är ju en enkel metafor Helt enkelt för att visa att Det var du som sätter upp dina begränsningar Om du mm. tror du inte kan göra det Okej, okay, nej, då kan du inte göra det Men tror du du kan göra det Ja, men då kan du göra det Det är en sån kraft att, att plötsligt få lära sig att Jag är enkelt offer jag, jag kan Få precis det livet jag vill ha så, men, eh, men,
0: men, men jag tror inte jag kan gå på glödande koll. Men nästa gång Marcus och du och jag träffar så får, ni, får vi göra ett test. när vi upp lite varme ljus och så går vi över
1: dem.
0: <laughs> men du eh, Karlin jag tänker på det med, med barnen där. Alltså du från den dagen då när ni valde och lämna där. Då, då hade du ingen kontakt med barnen heller?
1: Jo det hade jag. För att eh, barnen var ju mindre och jag bodde hemma hos mig. Ja. Och, äh, ja precis de var bara 9 och 15 ja. och äh, min man var inte i ett hälsotillstånd så han kunde ha barnen hos sig så jag har ju varit äh, den som har haft barnen äh, fulltid och så har de från att till haft kontakt med, med deras pappa när han, han åker och kan ja. äh, men det har varit väldigt sporadiskt och det är det, är det fortfarande ja. så jag har ju en väldigt tajt relation med mina barn det som var väldigt ja. intressant, det var den första sommaren 2018. Eh, då eh, kunde jag ju inte erbjuda mina barn så mycket, tyckte jag. Jag, eh, jag hade inga pengar, jag hade inga vänner, jag kunde liksom inte utflytta med de familjer vi brukar utflykta med och man kunde inte hitta på saker för jag hade ingen att umgås med och då kunde jag inte åka till min familj heller. Och då ja. hade jag inte den kontakten med dem. Så jag tänkte, jag har ingenting att erbjuda. Vad ska jag göra? Så vi... 2018 var en fantastisk varm sommar så vi, vi åkte till olika stränder och vi spelade kort och jag lärde dem daglig tacksamhet redan då. Ja. Och, ja, vi, vi bara var tillsammans vi tre hela den sommaren och jag tyckte den var så fattig och den var så usel och jag hade så dåligt samvete som mamma, det är det här jag kan erbjuda dem. Skilsmässig barn och ingen omgås. Ingen där deras vänner från församlingen fick komma hem till dem för att jag är utesluten. Men vet du vad de sa efteråt? Nej. Det är den bästa sommaren vi någonsin har haft mamma. Ja. För de fick ha sin mamma för sig själv.
0: Ja, ja jag förstår. Och det var... Ja,
1: det är... Då gick det upp för mig så mycket tid församlingen hade tagit för mig. För att det är ett enormt social gemenskap. Men det är också en tidslygare. Därför att det är alltid någon som ska ha hjälp och support. Och ska vi på stranden? Men vi kan ta med de här barnen också. Så de hade aldrig haft sin mamma för sig själv. Nej. Det var helt fantastiskt. Jag tänkte, wow. Det perspektiv jag har är ett helt annat perspektiv än vad barnen har. Och de kände också att det var lugn och ro. I och med att det hade varit väldigt stökigt i vår familj. Men nu var det lugn och ro. Och mamma var glad. Och det var jag. Jag tyckte det var skönt att vara tillsammans med mina barn. Men jag har ju använt mycket tid på att lära dem de här teknikerna som jag har lärt mig eh, med att vända och se det positivt i alla situationer och också se eh, det goda i alla människor. En människa kan göra någonting ont mot dig eller att du uppfattar det som ont men den människan kan se det som kärlek. Att och, och, och också lära barnen att, att älska inte på de premisserna att men då vill jag ha kärleken tillbaka på det sättet. Kärleken ska ju vara Ovillkorligen. Ja, ja. Och ovillkorligen. Alltså, till exempel min, min ena syster som inte jag har sett nu på väldigt länge som jag älskar väldigt mycket, jag vet hon älskar mig men hon visar inte kärleken på det sättet jag vill hon ska visa den på. Men det behöver inte betyda att jag inte kan visa min kärlek till henne och inte jag kan älska henne. Så det, det är ju en konst att lära sig att älska ovillkorligen. Att älska ovillkorligen betyder att jag älskar dig. Punkt. Slut. Jag älskar dig för den människa du är. Jag älskar dig för alla de upplevelser vi har haft tillsammans. Jag älskar dig för all den potential som finns i dig. Jag älskar dig för att du har ett, ett underbart liv med en man och barn och så vidare. Man kan älska människor utan att de gör det på mina villkor. Mm. Och därför kan jag säga också att jag saknar min familj. Jag kan skicka stor kärlek till alla mina föräldrar och vänner. Som inte jag har kontakt med längre. Mm. För att jag kan inte kräva att de ska älska mig på mina villkor. Och det tar en så långt, för du slipper en massa negativ energi i ditt liv. Det, det, liksom, när, den, när, den, liksom, när det klickar in när man fattar det, så ser jag också så mycket energi som hade kunnat gå åt att vara ai eller negativ. Eller du vill ha de här diskussionerna i huvudet. Om han sa det, och så sa jag det, och så sa hon det, och så sa han det, och så ska jag också göra det. Du vet, alla de här diskussionerna i huvudet. De försvinner. Mm. Ja. Det finns ingenting att nära det. Man kan bara skicka goda tankar. Jag hoppas du får en bra dag idag. Jag skickar ofta kärlek till min syster. För jag hoppas ja. att hon har det jättebra. Ja. Jag, vill, jag vill ingen någonting illa. Men samtidigt vill jag ju också bara leva mitt liv som, som jag vill leva det. Med, med, ja. med mina nya värderingar. Och jag tycker att de värderingarna är rikare i och med att jag inte delar in människor. Jag delar inte in människor längre i vänner eller värsliga. Jag delar inte in dem i att jag har sanningen, alltså har du inte sanningen. Eller i bröder och systrar och andra. Utan jag ser min medmänniska för vem de är. Och är det en match i min energi, ja men då kommer vi säkert att utveckla en relation. Och matchar det inte energi, nej men då kanske bara man går skilda vägar. Och inget konstigt,
0: det är bara det man matchar inte energimässigt. Nej. Mm. Ja, det är, det är en helt otrolig historia du har berättat. Eller har, du har ju jättemycket kvar att berätta, det förstår jag. Men, men vad heter mm. det? Ifall du nu skulle vara som så här att din tidigare församling kom och dig på din dörr och bara komma tillbaka, skulle du göra det då?
1: Nej, eh, jag skulle inte göra det för att eh, jag vet ju vilka, vilka förpliktelser som det, det följer med sig. Uh -huh. Och det är många saker eh, jag har lärt mig idag omkring vem vi är, var vi kommer ifrån och vad som händer efter döden som inte harmonerar med det som församlingen är ut. Så uh -huh. jag, kan inte, jag kan inte gå med i någonting som inte jag tror helhjärtat på. När jag var ju då var jag 200% gehovasvittne. Det är ja. liksom, eh, jag, jag, jag är så som person. Jag är allt eller inget. Och det är jag också med mina företag. Liksom tror jag på mina produkter, då är det liksom 200%. Jag kan inte sälja någonting eller utveckla någonting jag inte tror på själv. Och så ja. är det också med en religion. Eh, så jag hade ju sagt, eh, tack men nej tack. Men jag skickar kärlek till dem och jag önskar dem en bra liv. ja. ja. Absolut. Jag är inte ute efter äh, eld över någon eller äh, brinna någon. Men där, där finns ju ett, ett stort nätverk inom ex jh För att många som kommer ut på andra sidan är väldigt är vilsna och ensamma och ledsna. Och, ja. äh, och det engagerar jag ju i. Och, och det kan vara telefonsamtal det kan bara vara någon som behöver att, att prata med någon för att Många som kommer ut på andra sidan och så kanske man skaffar sig nya vänner. Man kanske mm. flyttar ihop med någon som, som inte har erfarenhet av Jehovas vittnen. Och så delar du med dig och säger, berätta hur det är vi uteslutningen nu. Och, och de kan inte förhålla sig till det för de säger, ja, ja det måste vara jobbigt. Men de kan inte riktigt förstå för de har aldrig provat right. den här totala levande begravningen man är med om. Mm. Uh, och, och det är någonting som man har behov av att ventilera ord har ju en enorm kraft att få mm. komma ut, det är som om att om jag, får, om jag bara får dela min berättelse, även om ingen lyssnar, men om jag bara kan sitta och dela det med en, så räcker det för då behöver jag inte jag gå runt och bära på de orden längre, då är det ute uh, mm. och det kände jag med min egen bok när jag skrev min egen bok, jag tänkte det det gick ju väldigt bra för den, men jag tänkte, även om ingen läser den så så är det en sån last att komma av med. Att bara få berätta det jag har upplevt. Och det jag har varit med om. Så det ligger en, en stor kraft i att bara ställa sig till förfogande. Och, och lyssna. Jag kan inte göra någonting. Jag kan inte gå in och ändra några församlingsregler. Och det är inte heller det de behöver. De behöver vara någon som kan förstå. Jag förstår, det här jobbigt. Jag förstår, du saknar din mamma och pappa. Jag förstår, du saknar din syskon. För jag ja. förstår det på riktigt. Jag förstår vilken smärta det är. Ja. Och då kan det räcka så.
0: Ja,
1: så det är jag ganska engagerad i.
0: Den här boken du har skrivit, vad heter den?
1: Unorthodox, mm. orthodox. How, uh, how to become the leader of your own life. Mm. Och den, den är baserad på min berättelse det jag har varit med om. För det är ju inte många som i den ålder jag hade 48 år plötsligt vände om upp och ner på hela sitt liv. Men jag ger tekniker i den boken hur, hur jag har gjort det med hjälp av bara mig själv. Så wow. jag har tagit utgångspunkt i egenskaper som vi alla har, eh, som, som man kan använda till sitt eget bästa. Du kan också vända det till. till man, så man kan, det är, är tvådelat mynt, man säger Ging och Yang. Eh, där finns det svart och det vita, men du kan vända och se vilken, vilken sida du vill se på det. Ja. som till exempel positivitet Jag har det är en gåva jag har jag ser positivt på allting men det kan också vara en förbannelse för du kan bli så arg över andra när du ser detsamma ja. så, så hur, hur väljer du bara att se det ljusa av dina egna egenskaper och så delar jag tekniker som man kan använda helt inget, som inte kostar någonting helt en, enkla tekniker hur man använder ja. språket hur man väljer underhållning hur man hur man på ett effektivt sätt gör daglig tacksamhet. Enkla meditationer för att hitta friden inom sig. För att sova gott på natten. Det är väldigt viktigt när man går igenom en livskris. Så man kan få sova på natten.
0: Mm.
1: Eh, sådana bitar som alla har till förfogande. Och har man inte det själv eller inte använder det jag har i boken så ger jag tips till eh, Youtube. Gratis eh, Youtube-länkar. Så det är ingenting som man behöver investera miljarder i eller miljoner i utan vill man inte gå på Tony Robbins som vi har gjort så finns alla teknikerna gratis på nätet eller i min bok.
0: Men hur, hur får man då tag på dig nu ifall, ifall det är någon som sitter och lyssnar på det här som är väldigt... Alltså hur, hur kan man få tag på dig?
1: Jo, man kan gå in på min sida som heter www.reject.com. Där mm. är en liten presentation om mig själv. Det är en plattform jag har gjort för personlig utveckling. Och där finns mina kontaktuppgifter och min e-mail. Så då kan man kontakta mig. Många kontakter mig bara för att fråga om olika tips till min bok. Kanske behöver ytterligare förklaring. Jag har ett helt system som har byggt upp. Man kan säga att vi har gjort ett kvalitetssystem för livet. Som är uppbyggt efter boken. Det finns också inne på iject.com. Mm. Eh, och det är, det är helt enkelt byggt upp på övningarna som jag förklarar i boken eh, steg för steg hur man sätter upp mål, hur gör man en vision board vad är en vision board hur inredar man sitt, sitt hem, enkel för att få rätt energiflöde i hemmet och så vidare så där, eh, det är ju mycket boken handlar om mycket av allt det som finns runt omkring oss men som kanske inte vi ser med blotta ögat men som ändå påverkar oss mm. så när man går in i ett rum och någon har bråkat. För flest av oss kan känna av, man säga, jag känner av det dåliga dålig energi här. Det liksom hänger kvar i luften, den här dålig energi. Ja. Och det är ju det som påverkar oss hela tiden, men som vi inte kan sätta fingret på. Och har man inte helt förstått de här principerna, då kan jag inte förstå. Men varför mår jag dåligt just nu? Eller varför känner jag mig ledsen? Eller, uff, nej det här var inte roligt. Men jag förklarar lite i boken hur man kan, hur kan man, hur kan man hitta de här sakerna och hur kan man rätta till det?
0: Ja. Mm,
1: med väldigt enkla tips och tricks.
0: Ja, mm. ja det är helt ja. makalöst att lyssna på. Vi kommer ju garanterat att höras flera gånger här. Vi träffas ju i jobbet också, Caroline och ja, det gör din mamma. Ja, jag är fascinerad. Så jag ska... Så fort här nu efter dagens slut så ska jag sätta mig och klippa och fixa och lägga ut det här avsnittet för jag tycker det är jättestor tacksamhet för att du ville vara med i, i, i podden och berätta om din resa. Det är ju som sagt och jag hoppas får du själv känner det att vi kan även följa upp med en del två där när vi har mm. fått in lite frågor och lite sånt här på, på det här avsnittet.
1: Absolut, jag var, väldigt, jag var väldigt glad att jag fick vara med här. Jag vet att ditt podd är väldigt uppskattat. Det var roligt att jag får med den. Det är också roligt att få prata med dig som jag egentligen bara har kontakt med via jobbet men ja. att, att vi kan beröra sådana här andra delar av livet också.
0: Ja men det är väl jätte, jättespännande, det är ju faktiskt, ni gör ju en fantastisk resa både i, i vårt vanliga jobb och även i livet. Så ja. Ja, jag önskar verkligen all lycka i framtiden och kan jag hjälpa till att stötta eller göra någonting för oss så vet du att det bara hör av er.
1: Ja men tack så mycket Mikael, då får jag önska dig en väldigt trevlig dag. Nu?
0: Det Detsamma samma. samma. Sköt av mig, ha det
1: bra. Hej, ja. hey. hej.